0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的五月四号啊，依然是在五月的前几天啊，今天是星期二。那继续，昨天我们的啊、呃《灭共杂谈》谈了一些形式主义啊，今天我们会跟大家啊、呃、分享一些更有意思的内容。那首先由马蒂娜会给我们大家分享。呃，这个从心理学的角度看，这个佛教的演变啊，很有意思啊，有一些观点可能与别人不太一样啊，请大家这个，啊、呃，敬请期待。嗯，那接下来呢，第二个话题呢，我们今天要谈的第二个话题呢，是依然是来谈到这个《吕氏春秋》。《吕氏春秋》里面讲到的音乐啊，讲到了乐和大乐这一章。讲的关于声音的和谐啊，什么样的声音才是一个好的社会？什么样的一个要即将亡国的一个社会的音乐是什么样的？他都有讲到。然后音乐到底是从哪里来的？音乐应该代表什么？我们对音乐应该持有一个什么样的心态？都是在《大乐》这篇文这个呃文章里边讲到的，非常的呃有启发性。啊，好，我们今天就讲这两个话题。那首先呢，有请马蒂娜给我们带来第一个话题，有请。好的
1: ，艾丽姐好，各位战友大家好。从《灭共杂谈》到现在已经做了七十几期了，然后我会在每周的四天的时间里面，跟艾丽女士一起从心理学的视角来谈一些政治、历史、家庭、社会，呃各个方面的东西。这也是我每天最开心的时段。那既然我们是心理学，我就啊、呃，最大的初衷就是希望可以啊、呃，在在陪伴您看完整个真相的过程当中，也帮助您可以保持一些好的心情。所以我每一天在准备话题的时候，都是尽量让这些话题更轻松一点。嗯，那当我们从心理学的视角去看历史的时候，我们可以发现一些特点。啊、呃，这个特点呢，就是今天我要跟大家谈的，每个人。呃，或者是说人们都是非常愿意去相信那些让他们自己能够开心，或者是能够让他舒服的，啊、呃，让他能够轻松的一些东西。那有人说有证据吗？我们今天就讲一讲关于佛教在中华大地落地的一个演变过程啊。当、呃、然，这个不是整个完整的佛教，因为完呃完整的佛教它的派系特别特别多，而我本人也是信仰佛教。那佛教对于中国来说呢？其实是一个非常典型的外来文化，嗯、呃，佛教的派别非常多，佛教的经书呢也是以十万卷来记的，所以如果是谈佛教，谈了，呃如果我们要非常认真的去谈佛教的话，我觉得不管我们在这里谈十天还是谈二十天，它都一定只是佛教的冰山一角。那佛教认为啊、呃，人人都是。正在沉睡当中的没有醒过来的佛，所以佛教认为人人都是可以开悟的。只要我们奉行佛教的这些啊、呃、给我们的这些道，那我们此生当中，我们是可以做得到成佛，或者是可以做得到破除我们的烦恼的。那佛教也认为人的烦恼大多数都是来源于诸如以下我给大家列的几个起源，比如说。来源于我们的欲望，我们对于财富，我们对于钱，对于名利，对于地位，或者是对于性的追求，当这些追求过度的时候，或者我们都想要的时候，我们就这些欲望就会给我们带来很多的痛苦。那另外一个方面就是执着，就是对一个事情，或者是对一个人，或者是对一件啊一、呃、一个物品。死死的坚持不放手，就是一直都在不断不断的去追求啊。那么觉得好像只要付出就一定能够等到得到这种等值的回报。那这类的人呢，就叫做无法超脱，他也可以活在痛苦当中。还有呢，就是无名，就是说看不清楚。佛教当中所说的所有东西都是空的。那佛教的无常也讲了，世间的万物其实都是一直都在变动的。那这种无常讲的就是，比如说昨天的我和今天的我，就好像不是同样的一个我了。嗯，虽然我还是我，但是每一天我都在发生改变，所以呢，就不存在这个固定不变。所以呢，我们没有必要去执着的追求任何的东西固定在我们的眼前，因为我们自己也在变。这个就是一些佛理当中的东西。那。由于佛教认为我们只要是生而为人，就会带着很多的痛苦啊，或者是就会面对很多的痛苦，所以佛教也认为，啊，因为你已经出生了，你就要面对痛苦，那么最好的方式就是你要去接纳痛苦。那就讲到这个佛教它是怎么进来的？它西汉的时候刚刚传入了中国，但是传入中国一刚刚开始的那段时间，一直都没有办法传得开。直到到了几百年以后了，就是当我在看这个历史，它到了魏晋南北朝的时候才刚刚铺开，然后到了整个唐朝的时候才可以说是全面的发展起来。那为什么要那么长时间呢？这个佛教其实刚刚进来的时候是非常非常难传得开的，因为佛教里面的这个修炼成佛的道路其实是非常漫长的。虽然我们都知道，我们日常生活叫做家家有本难念的经，或者是每个人都带着很多各种各样的烦恼和痛苦，但是我们如果是要变成一个没有烦恼和痛苦的人，什么都看开了，那我们要花大量的功夫去读很多的佛呃佛学的经书，而且我们还需要每一天不停的冥想啊、禅修啊、打坐，然后还要抛掉，在这个过程当中抛掉大部分，甚至是抛掉一切。如果是我们去出家的话。抛掉一切世俗的欲望和一切的渴求，那这些要求对于普通人来说太多了。所以要获得这个成果的话，那一般的人就觉得这个投入太大了吧？而且付出，只要我们开始付出了嘛，比如说每天在这边打坐，那有什么结果啊？那我每天去看佛经有什么结果啊？每个人都是会自然而然觉得，只要我学，我就一定要有一天毕业吧？啊，只要我去做，我就一定要得到什么回报吧？那这个回报的时间是完全不确定的，完全不能确定你哪一天你可以开悟啊，或者是你可以成佛。所以一说到这个事情，就觉得哎呀，什么都确定不了，我的头很大。那大家听完这个佛教的故事以后，就觉得哎呀，我还是算了吧，我我觉得俗人，那我痛苦点就痛苦点吧，反正旁边的人也很痛苦。所以呢，这个佛教它。呃，在这样的情况下，大家都不接受的这种情况下，它就需要逐渐开始本土化，它就要落地。那这个就开始体现我们的中国的这个文化当时的那种典型的特色了。就是随着一波一波的暴政对，还有这些独裁对于我们的国家文化的这种搜刮，人们就变得越来越急，越来越急功近利。佛教怎么样落地呢？在以前，佛是非常非常复杂的一件事情。一个人要抛掉各种各样的欲望啊、呃，要打坐放空，而且要研究经文。呃，这个佛教里面的这些理论，其实就像是属于哲学，或者是属于一些呃，类似于现在心理学一些看透人性的东西。那但是大家没有办法看懂这些东西怎么办呢？就产生了一个，当时就产生了一个叫做顿悟派。那这个顿悟派一开始就很快受到了皇族，特别是皇族，还有很多的普通老百姓都是特别喜欢。那这个就叫做禅宗的南宗。什么叫做顿悟呢？就是他认为你只要需要一个机缘，或者是一个一个特定的时间段，当你在那边思考的时候，突然之间你就好像是灵光乍现，然后你就顿悟了，突然就觉悟了，然后就突然进入了一种佛的境界。然后呢，就变成了一个智慧的人，脱离了烦恼，脱离了那种俗气庸俗的一个人。<笑>那当时就很多的皇族就，他就觉得，哎呀，那这个太好了，那我以后我就可以说我是佛教的了呀。然后只要是跟这个高僧，然后他随便教了你几句，你差不多了，在那里打一会儿坐，你就说，哎呀，我顿悟了。那有的人他是比较较真的，他觉得，那我一直都顿悟不了，该怎么办呢？他去找。当时的那个教派的高僧，那悟不了。高僧当时就有个东西，就叫做棒喝。棒喝呢，他就拿一个大棒子来敲你的头，就对准你的脑门敲下去，就问你怎么样，开悟了没有？当时还会有那个禅师就在你的旁边大吼一声，好像吓你，哈，怎么样？你感觉到开悟了吗？那这个就就一下子。就好像呃，就明光乍现啊，呃、还没开悟吗？没没开悟的话，就再敲，再敲。哎哎，你悟了没有啊、呃？多敲几下，这个人他就，哎哎，对对对那那我感觉真的悟了。这个顿悟就是这样一个顿悟派，不知道爱丽姐有没有听过这个顿悟派
0: ？是这个禅宗呢。禅宗里面讲的这个棒贺呢，就是很有意思啊。我觉得刚才嘛，听他讲的这些点都非常的有趣啊，非常生动的把这个呃佛教呃进入中国以及它不能够传开，以及后来为什么传开要本土化呢，进行了一个简单的解释。其实我觉得你刚才讲，你说这个人就成佛了啊。先说这个佛，啊、嗯呃，佛其实就是嗯。呃佛陀嘛，是从印度呃梵语里来的。对，佛陀其实他就是觉悟者。嗯，觉悟者啊、呃，觉悟者，觉悟物是什么？这个中国的文字呢？我们今天等一下讲音乐也是中国的象形文字，它非常的典型。这个物就是我的心，物心啊加我，那心就是我的心，你的心里边能不能找到你你自己？你要向心里去找。那么这个呢，就是有很多人说它是唯心啊，或者是什么？其实他是讲的一种，哦，我理解就是说对这个。这个用中国的话讲，它就是传统的道教来讲呢，道家的来讲呢，就是你悟道了没有？其实这个是他。刚才你讲的就是有很多很多的这个羁绊啊，就是有很多各种各样的心啊，各种各样的烦恼啊，让你无法的这个呃超脱，无法觉悟啊、呃。那么这个其实这个佛呢就是觉悟了啊，绝有情嘛啊，就是有情世界的所有的烦恼啊，就是呃都会给人带来烦恼。那么佛呢就是觉有情，在有情的烦恼当中，他能超脱出来，不让自己烦恼，能够清净啊法喜，他能够看清楚这一切的烦恼的因。缘不是说你就躲开了，像骆驼把脑袋埋在沙里一样，不是，他是非常清楚的看清楚这个道理，然后呢，你从这种清醒的冷静的过程中，你看明白了这个世间的这个因缘，然后你能够超脱出来这个因缘带给你的这种各种烦恼，然后你变得非常的愉悦啊，就我这是我的理解啊，就是这个呃这个觉悟所谓的。那么刚才讲到的这个棒喝，就是说你很多事情就是很多。很多人他非常钻牛角尖，世间的很多事情是让你忙于这个术中啊，各种各样的技术你都要学，各种各样的手艺你都要学，最后每学一种手艺都要精益求精。很多人就变得很执着于某一种事情，然后或者是说用这种方法，用做呃学艺手艺的方法去思考人生的哲理，这个时候你就会走不通。你就会陷入到某一个这种呃牛角尖儿里去，然后呢就会让你走不出来。那这个时候呢，就是禅宗讲的顿悟啊也好，用这个棒喝也好，其实它就是让你从你现有的思维模式中跳出来啊。当然，他用的这个方法，我觉得这个，我我觉得不可不可，仪是化的方法，对对，不能苟同啊，不敢苟同。就是我觉得这个。仪式感和这个，这个太古老了啊！就像，嗯,嗯，很多古老的这些呃道理，在那个时候都是很落后的，到现在应该都已经全部都应该发展了。但是还有那种仪式呢？我觉得就嗯不完全这个认同。但是这个棒喝是很有名<笑>啊，对，是的，嗯，我也非常认同，就
1: 是因为当时。因为当我们去看这个佛教的这个释迦牟尼，他其实本人在原来是非常非常有钱的一个家族里面的孩子，他是属于像王子，属于王子这一类的。那他其实是当时有着呃很多的，他有着很美满的，他有他的妻子，有他的家庭，有数不完的财富，什么东西都有了。就是对于世俗的人来说，他是一切都应有尽有的一个人。但是当他已经麻木了，对这些东西已经感觉到没有什么太多的意思了，他就开始出逃，然后他去到那个树下，饭也不吃，水也不喝，在那边打坐很多天的时间，他就开悟了，他就想通了这些东西，就是人我为什么要每一天活在这种纸醉金迷的这种事情当中？其实当那个时候，他把所有的东西都想通了，能够看淡了，他就开始了就是这个佛教。所以其实这个佛教和有没有棒子去打你的头，其实我觉得没有太大的关系。这个和你去，如果说你是非常执着的需求到去被开悟的话，其实这个已经跟着佛教没有太大的关系了。因为佛教本身就是空，它就是要你你过度的执着执着的去追求开悟这件事情，其实你已经也就不空了。但是要知道，在这个顿悟派出来之前，开悟是非常非常麻烦的。这样开悟，只要是有了这个顿悟这一说以后，开悟就变得很简单了。但是有人就说：“哎，那佛教还有那么多经书啊，怎么办？各种各样的，呃，各种教派的经书啊，都是呃什么文的都有，最基础就是巴利语的。那我们看不懂这些经书怎么办？或者我我没有办法看这个东西怎么办？那当时就出来了。”啊、呃，有人就提出说，那我们就把一本经书，就是最重要的这个一本经书，我们就把它变成六个字，六字真言，就是南无南无阿弥陀佛。<笑>有人声称，只要你念这六个字，六字真言，你就相当于念了一部佛经。那这样的学习佛理就更快捷了，那就变成大家都可以念了啊！你过来，那寺庙门口也写了南无阿弥陀佛啊，每个人都可以念，你会有就教你。啊，这个就相当于你念一次，就相当于你把这个经书看完了。那么这样的话，信教的人数就迅速的壮大起来了。从这个传统的佛教变成了顿悟，然后再出现了六字真言。那有人说，哇，完了吗？这个是不是已经足够急功近利了？你不去看这个人生的哲理，你不看别人悟出来的东西，你不自己在那边想啊，你别人变六个字，然后打你一棒，你就一下子就顿悟了。那其实还没有完。当我们在往下看这个历史的时候，我们发现大家觉得这个还不够快捷，还不够简练。所以你整天在那边南无阿弥陀佛，南无阿弥陀陀佛，就在这样念的时候，觉得诶、哎、好像有一点绕舌啊，好像有一点不舒服。那么于是就发展出来了一个东西，叫做木鱼。就是这个木鱼呢，你敲一下就等于念了一遍南无阿弥陀佛，也就是相当于你敲一下就相当于是念了一遍经。那你如果说是，就坐在那边安安静静敲的话，你就是一本经、两本经、三本经、四本经就是这样。那这样的话效果就倍增了，那这样就很高效啊。那如果说是你觉得还不够高效的话，你就可以一边念这个南无阿弥陀佛，然后一边敲木鱼，哇，这个是双倍经验值的这种感觉。那你一下子你这个你这个成成道啊，或者是成佛，它就更坏了。所以这个高僧就变成比大家谁敲的更快，哒哒哒哒哒哒哒哒，疯狂敲。他每一次敲，相当于是念了一部佛经啊。<笑>那有人说够了吗？不够，他还要再继续发展，因为你这个木鱼不方便在每个地方都要去敲敲。那他又发展出了佛珠，我们知道这个佛珠是只有我们这边才才有的，我们出来到其他的这个佛教的地区是没有佛珠的。就是中华这边才有，那我发展出佛珠是什么意思？就是你可以随身携带这种东西出去。那这个佛珠，只要你转它一圈，就是你按它一下，或者是说你去摸它一下，就相当于你念了一遍佛经。这个和敲一次木鱼是一样的意思。所以你平时可以把它带出门，你可以把它变成手链穿在手上，你可以把它挂在脖子上。然后你就是，如果说你脖子上挂着，人家问一串有多少，一百零八颗，那你只要把这串全部都摸完的话，就是相当于说你念了一百零八遍的，一百零八部的这个经文出来了，你就是在那边摸了一下。那有人觉得，哎呀，我这样还是不够不够划算呢、啊？那我就弄那个紫檀木啊，或者是各种非常好的木头过来，我用毛巾擦擦一下，也相当于是念了一部经。呵呵那你这个。<笑><笑>那全部摸完了一遍，哇，这个木头擦干净了，哇，我养了我的木头，然后呢，哇塞，这个简直就是满腹经纶的感觉，是吗？我每天都在这边念经，然后我一边啊、呃、捏着我的佛珠，呃，捏着我的佛珠，一边在那边敲墨鱼，然后我嘴里念念有词，南无阿弥陀佛，哇，这个是三倍三倍效率。那你想象一下，如果你一边呃念珠，然后一边敲墨鱼，一边嘴里念念有词。这个效果简直就可想而知，就是你就是百毒不侵喽，啊，你身上再挂一串大佛珠，<笑>所以佛教它一步一步发展成这个样子啊，这样子的话，成佛的道路就投入就更少了，然后成佛的渠道就更多了，然后产出也就更多了，人们就更踏实了，甚至发展到你去寺庙买一串佛珠，你就开始信佛了，什么都不用想。哎，回家摸一摸，所以当这个佛教发展成这个样子的时
0: 候，艾丽姐您怎么想？对，这就满足了人们这个急功近利啊，早日升天，<对><笑>快点一步登天才好呢，对吗？一步登天才好呢，就是什么我都要快点这个就是完全世俗化。所以其实它像这个，为什么我们说？宗教也好，就是文明发展也好，为什么我们现在要去？呃，是包括像佛教，你要是看到当时的释迦牟尼，也是他过世了以后多少年，他的弟子啊，这些大家业啊，包括这个阿难啊，就是他们才这个不停的口述，像离。佛陀很近，不停的口述，然后口耳相传，多少年以后才有了这样的经书。那么这些经书本身讲的这个，像佛教，它讲的是戒律，是吧？讲的戒定慧，它让你在这个戒去所有的当这个事情当中呢，然后呢，你能够把心清净下来，然后你才能生出智慧，然后才谈物，才谈我的心，是吧？你你都没有智慧，你都心都清不下来。谈什么我的心？谈什么成府？所有的这一切，就是说他这个他应该追求的是悟道，对吗？到追求的是超脱，嗯、真正在这个烦恼中解决烦恼，而不是说躲开烦恼，或者是说把这个修佛呢当成了一个呃，怎么说呢？个这个这你你给获得越多，你成佛越快啊！就是你往功德箱里扔的钱越多，嗯、你就成佛，你就受到的保佑的越多。你在跟佛做交易嘛？你在跟老天爷做交易嘛？就说我念的越多，我就成佛越快。到了天堂门口的时候，那个你根本就进不去的时候，你就回就开始要骂街了，是吧？我念了这么多，我买了这么多珠子，为什么没让我成佛啊？没让我上天堂？那你还不跳脚的骂起来？得跟着老天爷得得对骂是吗？就是说，这<对>我觉得这个就是。就是说，宗教发展它要世俗化以后呢，它就出必然出现这样的问题，就是它世俗化以后，它就被这些世俗的人理解成世俗的事，而这件事情跟这个，为什么说一一一千呃，这个一本经书一千个和尚念念出来是一千个文就是每一个人读的这个经书呢，都是他自己的理解，他对这个事情的认知，所以他要想广泛的传播，必然会遇到这种世俗化，就是说把它降格，把它降到非常的这个市井的这样的一种做法，哎、流行的，甚至变成一种时尚，甚至变成一种买卖，是吧？这这种东西，我觉得、嗯，尤其像在国内很多国内很多人，什么做沉香木的。哇，就手珠，好像那个珠子越大，特别的厉害。最后大家是来念佛呢，还是比的木头是哪个值钱呢？最后就搞不清楚了。而且这就成了一种时尚，非常的悬，就有点像，啊、呃，清朝末期的这些八旗子弟拎着鸟笼子，拿着鼻烟壶，手里这个拿了一壶茶，然后在那喝，好像你的这个。鸟笼子比这个特别漂亮啊！你们家就有地位，嗯、你就怎么样怎么样啊，才能够得到别人尊重一样。这些其实我觉得都是没没落的这种文化的表现。其实真正的像刚才。阿蒂娜讲到的这些啊，我觉得就是像我们昨天讲的这个表面文化啊，这个，呃，戏剧、脸谱化人人这个社会的交往中的一部分。事实上，这个像修佛教，如果真的我们在中国，它是我们叫大乘佛教。事实上，你到这些东南亚的很多地方，我看到很多嗯僧侣，真的是像马来西亚的一个，清清对对。Maxis 啊，一个最大的电信公司的老板的儿子出家到了泰国，你看他走路就是光脚，还是采用着几千年前的这种修道的佛。我到东南亚很多地方走，我经常看到和尚就是光着脚在路上走。真的有的时候觉得，哎呀，你看地现在地上也不像过去那么干净，人会往地上扔玻璃渣呀，会扎脚什么。但是他认为这就是他的修行的模式，他非常简单、啊。他们是不能穿鞋子的，就是、因为他们怕把
1: 别人的稻田给踩坏，那是原来的一个规则。<的>哦，他不能穿鞋子。哦
0: 哦哦，今天又你看，我又这个长了点知识。我说到哪到处去看到这些僧人都是光着脚走路的。那么这这些其实他从当然这也是一种表面形式，但是他更注重于我觉得比起国内的更注重于他的本质，而不像国内像从少林寺开始禅宗的啊，禅宗的祖庭在少林寺。那么少林寺开始第一个八十年代开始卖门票啊，这、就是打破了几千年的这个寺庙的规程，他可以来收门票了，变成旅游景点<园>然后还要搞对变成公园了，然后收了钱以后呢，大家的僧人呢都可以穿制服，然后呢上班领工资。据说当住持特别挣钱，一个月好几万，呵呵特别挣钱、嗯、啊！这个我觉得这个还挺好的，这个生意就是说寺庙的生意现在好寺庙很
1: 赚钱。现在他完全已经脱离了佛教。<对>如果是释迦摩尼，他在天上看到这个事情，我相信他，哎呀，他应该不会生气，他什么事情都看清楚了，他应该知道会发生这样的事情了。所以就就就当往下面接着说了。当我们觉得这已经。急功近利了是吧？已经完全脱离这个佛教本质。本来就是叫你把你的欲望放掉，结果你欲望更多了，你什么都想要。呃，你不但是要做一个正常的痛苦的人，你现在还要再做一个呃，又是有佛教信仰啊，又是顿悟了，然后什么都有的一个呃，又有信仰又有痛苦的一个人。然后你什么经书都没有看过，家里全是珠子，那这个事情还是没有结束。呃，现在当。这个急功近利，其实对于中国人来说是无穷无尽的欲望，到哪里是不会结束的。所以这个事情接下来还在继续改革，就是到了这一步还不算，那结果就产生了一个分支，说是他们把这个佛经写在转经轮上。那在你在庙前面那个就有几十个、上百个转经轮，你走过去佛拜佛的路上，你过去只要你一摸啊，那个轮子转动了，每转一圈相当于。相当于你念了一遍经文，相当于你念了一部经文。那你一路走过去，手顺着摸过去，咕噜咕噜咕噜这样转过去。那你想想，你念了多少次经啊？一下子唰往这边摸过去啊，再摸过来，哇，你念了很多次经。那这样的说法啊，一下子就获得了很多地区的信奉者的喜爱。我们知道，在那个地区其实是属于全民都信了，全民都信教了。为什么不懂字的人也可以去信佛教？就这个原因。因为你你门槛太低了，都可以去信，所以它成为了大家喜闻乐见的一个事情。佛教渐渐的就普及化了，在发展和演变的当中，这种形式和这种物品被成功的凸显了出来。但在演变过程当中，也有很多派是回复到了更加原本的清修苦练，或者是真正的佛教的原本就是抛除欲念，摆脱痛苦。但这个其中也有起起伏伏。从整体上看，我们视觉能够看到的，现在我们所能见到在中国大陆里面的寺庙，就是木鱼、佛珠、转经轮，仿佛已经成为了佛教圣地的一个必备品。或者是你要信佛，你一定要去买这些东西，一定会有这些东西在里面了。那这个脉络就是人们内心深处呼唤的，就是我要的是投入少，我要的是产出大。我要的是随便给我一个纪念品，我一下子就摆脱了痛痛苦，甚至很多人完全就不知道。然后他说他是信佛教的，那到了最后，这个还没有发展完，终于变成了登峰造极的地步。相信当我说出来，大家都会记得，就是转经轮也不用碰了，那佛珠什么都省了。只要他们把这些经文印在或者是写在这些小旗子上面，红红绿绿黄黄的啊，蓝的、白的，什么颜色都有。风一吹，就相当于是念了一遍经书，呵呵这个就叫做经幡
0: 。风一
1: 吹，相当于是念了一部经书，那就把这个东西挂在家里面就完事了。哎呦，你这个一全家都是信佛的这种感觉。那当然，当我们回顾历史的时候，肯定不是这样直线式的一下子就哇变成了现在的金翻。但是随着朝代的更替，社会氛围不断的改变，很多曲折的变化。当然，最多的能够在现在被我们看到的就是一些形式化的东西。所以佛教派别发展更加复杂，更加趋向于这种信仰佛教本质的东西，我们并没有看到，因为佛教本身它诉求的是排除欲望。但是这些东西所做的是完全截然相反的，让我们扩大了欲望，什么都想要，什么都要，同时什么简单，什么图便捷，呃，原来说的是要布施，但是现在说的是要索取，我有什么好处啊？给我吗？原来说的是排空面想，现在是我什么都要要，便宜点嘛，就是这样就来了，所以这个完全反了。所以，我们凡事都需要先辨别。当我们知道我们需要有信仰的时候，我们需要先去思考，再千依百顺的去深信不疑。不是我想要信仰哦，有什么佛教吗？好，那怎么信佛教啊？你去烧香就行了，你去买佛珠就行了。而且别人跟你说这个佛珠是开光的，什么叫做开光？佛珠怎么能够开光呢？开光的意思，如果我们把它放在这个小乘佛教或者南传佛教的话。他的意思是说，比如说天上我们大家都认为有观音这个神像的话，那我们把观音把它雕刻在木头上或者是玉上，那我们我们就念佛，就是念很多遍的这个经文，然后我们申请天上的这个观音，他的本尊把他的法身放在我们的这个护身符上，让我们每一天佩戴这个护身符，但是一定是。老天本来就已经有这样的一个佛了，那我们带着这个护身符的时候，我们去求他们说：“观音娘娘保佑我们什么什么东西。”那么他可能可以听得到，因为这个东西所谓开光了。但是佛珠天上没有这种佛呀，没有什么，没有什么一个圆球在那边，它可以保佑你的，没有这回事。嗯
0: ，没错，很有意思，就是这样的，就是佛像它开光，可不是说。和尚就能够念了。他给你开光之前，他琢磨着卖多少钱呢？两百块钱开什么？什么几百块钱？按价钱来弄、嗯、这个东西，你想一想，天上的神，你拿价钱来衡量它，本身就是对它的一种亵渎啊。然后呢，嗯、佛像的这个像观音啊，像佛的法身，在这个佛像上。他就是看护着你来修佛的，他不是看护着你发财的，是吧？<笑>是<的>你能不能发财是你自己的人生的这个业。本来就是叫你忘了发
1: 财，你才能不痛苦。<對>然后你去求财，反掉了
0: 。对，所以这些庙呢，为什么做这个发财？这个宗教为什么宗教局的人贪污的很厉害？现在明白了吗？<笑>因为宗教局的人批寺庙的营业执照。你有了寺庙的营业执照，比如说你搞个财神庙啊，然后呢，你在那个那个那个挂一个财神，然后前面搁功德箱，那还那大家给给财神扔钱，其实这个钱是你拿走了嘛，那还要什么财神呢？你自己就是财神了，是吧？老百姓人人都给你放钱，嗯、呃，所以我们的这种咳咳愚昧啊，有的时候真的，我觉得。还还挺普遍的啊，很多人都是这样。我我认识很多很多年前，大概十十五几年前，呃，有有在五台山开财神庙的这个老板在就是聊起来，就说他说我就是财神，我一个月一天有的时候就是几十万的收入啊，一天有的时候就几十万的收入。然后呢，怎么和这个呃宗教的管理局的人分成，然后和五台山这个什么分成？剩下的钱他就可以拿走，你想这不是天上掉钱吗？啊、呃，就是就是这样，呃，所以很多人他的就是说最后就变样了，是吧？你也不知道佛教是什么，你到底去那儿什么？你自己内心的安静和你犯了多少罪，你觉得去磕个头就能够买回赎罪券吗？往里扔的钱就可以赎掉你的罪吗？这些我觉得就是说，你只要但凡在这个世界上，呃，有过客观生活、学一点知识的，都应该懂。这是。自然的规律，你一定要搞清楚。你要想求得那个好的结果，不犯不让人家惩罚你，那你就不要做犯罪的事，或者你不要干那种坏事，他自然不会导致那样的结果。这个才是你应该看明白的道理。你求人不如求己，是吧？都在你自己身上带着呢。<对>嗯，马蒂娜。是的
1: ，所以就是当我们信佛的时候，当我们非常非常执着的去追求一个人或者是一件事或者是一个功名的时候，呃，我当我们去看这个佛经，它会让我们放空，就是让我们把这个欲念，就是你之所以痛苦，是因为你执着的觉得你一定能够求得到这个东西，而你已经经过了很多很多的努力，那么你越努力越付出，越觉得自己不值得，越觉得痛苦。或者你越害怕你的东西丢失，你就越觉得恐惧。所以最关键的东西是在你的内心，你需要把自己放空。那这个东西其实我们是只有通过呃去看经书，或者是去悟通人世间的道理，我们才能搞得清楚的。这个不是一串佛珠能够解决的东西，也不是去供的香头钱能解决的。当我们跑去那边。求神拜佛的时候，在想我的姿势怎么样，然后或者当我们坐在那边的时候，我们在想，哎呀，我今天投了十块钱，嗯、呃，能不能过两天我儿子就就考上大学呀，或者是什么？那其实这个东西完全偏离佛教，差的太远太远了。所以今天跟大家谈的就是关于这样，呃，佛教它在中国的演变，让我们看得出来。我我们的一个重要的文化特点就是急功近利，喜欢找窍门而且是方方面面的，喜欢走捷径。捷径多了，在佛教来说就本末倒置了，忘却了事情原来的诉求，于是就彻底走偏了。那么，信仰佛教的初衷还是为了摆脱痛苦。摆脱痛苦，佛教给出的办法是去除太多太多的欲望。谢
0: 谢李姐。嗯嗯非常有意思，就是这样，就是说你要回到初中，而这个中国人的急功近利在无处不在，特别是在中共治下啊、哦，就是真的是让你，呃，要把你人性中的这个呃贪念啊，所谓急功近利，再发挥到极处。你看他整个国家的政策都是这样。制定的啊，总是天天讲着弯道超车，嗯，<笑>我们要偷美国的技术，偷西方，偷日本的技术，然后呢，趁他们不注意，我们就弯道超车啊。但是事实上，你看这个最终的结果都是会非常的惨啊，就是你认为你超过的那些东西，可能你都要原路的退回来，都要把你吃的那些东西、偷来的东西全部要吐出去，然后还要。变本加厉的去偿还这些呃、啊、偷就是不吃这种行为，所谓的想想弯道超车，想一步登天这种想法所带来的这种后果是非常可怕的。你这个需要几倍的去偿还，那这个对于一个国家来制定这样的政策就是非常可怕那也反映出中共之下的人啊，就是共产党员，共产党给你的思想里边到底放了什么毒？呃，就是说，真正的回到人本位，回到人性本身、人心本身的时候，你去看这些问题，你发现全是本末倒置的。你如果没有一个耐心、长久的耐心，你怎么可能打磨一个好的东西呢？就是一个道理。你看，就是这些重要的很多器物还，还就是我们之前听陆德社讲啊，就是还有像日本啊，很多手工作坊，他要一点一点去和这个物件去说话去去跟他对话，然后去体察他的这个微妙的度，而这个度是机器做不出来的。只有人的双手和你的心才能够感受到这种微妙，所以你很多的为什么他能做到高精尖啊精啊这个精是哪来的？就是你的一点一点的耐心，你没有耐心就打磨不出不出来这么好的器物，就不要说你想做成一件大事情，更是要如此。你没有多年的这个嗯这个内心的培养啊，就是你老想着一步登天，而且中国每天都在宣传就是。快、啊、大，高大上是吧？要越,越快，马上就拿到钱，马上第一轮融资，马上就上市，马上就圈钱，马上就变成亿万富翁。每天都在讲这样的事情有多少呢？当然有，因为那是中共的这个这个国家的盗国贼的孩子是吧？他们讲给你听，你以为这个就是真理啊？其实完全是错误的，因为他们是这个国家的真正的。呃，主人啊、呃，他们把老百姓盗走的财富放在自己的兜里，才能做到这样。而这个不是一般的规律，所以给你讲这些道理的时候呢，都是在欺骗，所以把这个社会的风向呢带走了。那么我们接下来呢，也要讲的就是在这个社会中，之前我们讲燕子的时候，就说这个社会怎么样？你看一看这个老百姓的行为举止就知道。当然，除了看老百姓，还有一样，就是我们今天要讲的，就是听音乐。你要看这个国家怎么样呢，或者这一个地区怎么样呢？你要听它的音乐，这就是《吕氏春秋》里边的。今天要要跟大家分享的《大乐》啊，《大乐》里边讲了讲的这样的一个音和乐的来源啊，是怎么样你这个国家生存下去？这个音和乐呢，其实它是一种震动波。我们讲它是这个天地的和谐的声音啊，这个音是什么呢？呃，先简单的讲一讲啊，《说文解字》里面说，音就是声啊，它是来自于哪呢？是来自于你的内心，有节于外，就是从内心里发散出来，在外边的声音，所以这个叫音啊音。那么音这个就是弓上交之余，也这这个发出的声就是音的这个外在的表现。那么丝竹金石啊，这些所有的乐器所。呃，弹出来的音也是这个音，但是这个音来源于哪儿？来源于你的心。那么还还有一个就是乐，呃，讲这个乐呢，乐，你看大家看这个凡字，繁文字，它上面呃这个这个五声之音之总称，就是说这个音化成很和谐的声音，呈现出来的一个作品叫乐啊、呃，就是五音。五声八音的总称，然后呢，他这个在《礼记》里边呢，专门有一个乐记啊，就是对音乐进行像经一样啊记《礼记》，他就是把它变成一个像经典的文章，我们现在叫经书也行啊，就是《礼经》嗯，那么就是他对。这个上古的时候人留下来的，或者是神传人文化里边留下来的这个对音乐的一个总结，就是、说“大乐与天地同和”，这是非常非常的庄重的一件事情。大乐啊，乐当然大，我们知道就是，呃，中国文化里边的大字就是很很除了外表的大，还有就是它。他的他的这个和天啊，和天道的这样的一个意思啊，就是因为它上面加一横就是天了，知道吧？他的这个大大月啊，大音啊，大大声大美啊，这是这个大字，它是代表的非常高的一种道和道的。非常合于道的这样的一个表现啊，很完美的一个表现。他讲大乐与天地同和，那么就是说，这个音乐在天地中呢，它是最开始产生天地阴阳和合而成的时候呢，它有了这个声音，而这个声音是非常和谐的，这个声音产生的这个冲击波是对人非常好的、健康的。那么加上草啊，这个东西加上草就是药啊，就是去掉草就是乐，它是可以治人的病的。啊，它是你身体里协调的声音的总和，身体外边出来就是音乐的总和，大概是这样的一个解释啊。这个是嗯，给大家的一些解释。那么这个这篇文章就说到这个大乐了啊，非常有意思、啊，给大家稍微讲一讲。这个刚才我们说它这个里边呢，就是讲到了音乐的来源啊，音和乐的来源，然后存下去什么样的音乐可以长存下去，然后。然后能够给社会带来一个和谐的样子，那么什么样的一个是王国的啊？那我们先分享这个内容啊。而音乐之所以来者远矣啊，当然这是刚才已经讲到了，它是这个源于太一啊，太一出两仪，然后天地生阴阳，阴阳呢这个交合而形成了这个形状啊，就成了这个天地混沌，形成了这个和这个天。他讲的他讲的是非常。原始的这个音乐的来源啊，先从天地开始讲的，然后呢，讲到这个日月星辰的运转有快有慢，日月的这个轨道不同啊，按照各自各自的轨道的运行，那么天地之间，人的细胞也是一样，春夏也会出现这种更迭啊，然后呢，这个，然后呢，从然后就有了万物的开始，从太一开始。然后呢，就化于阴阳，然后呢，就开始成型了。这个时候就开始讲到了有音乐，一成型就开始有声了。他说：“形体有处，莫不有声。所有有形的地方都会有声。那么声出于和啊，声是从哪里来？是出于和。和就是我们中国最最讲的这个和文化，和和啊，呃，就是它的这种呃，就像我们的嗯 DNA 的链一样啊，非常完美的一个一个形状啊和。那么阴阳之间呢，那么就有了和和呢出于是，啊、呃，就是它在呃这个。”得当的时候，在适度的时候呢，就是出现了，就是出现了这个声音。那么这些声音出来都是非常美的啊，都是因为天地交合、天地融合、阴阳合合而成。所以呢，讲的是这样的一个声音，就是说非常嗯，最开始出的这个声音是很完美的、完满的、和谐的，呃、啊，是是很很怎么说呢？是这样的一个声音啊，声是从这儿来的，音乐啊是从这儿来的。那么这个呃，这个是从这儿产生的。呃，说到这儿的时候呢，我我想马蒂娜，你是有什么补充的？讲到这个地方，嗯、因为你对音乐很有感触，是吗？<笑>我很喜欢音乐
1: ，音乐对于我来说就是一种疗愈的工具，所以我经常唱很多的歌。啊、呃，自己唱完了以后，我就会发给一些好朋友。他就说：“诶、哎，为什么你不发表啊？你现在不是已经有平台了吗？”我说我我就是想自己唱着玩儿，我就是属于这个是属于让我自己放松的一件事情。那就在刚刚听艾丽姐谈到这个《吕氏春秋》里的音乐的时候，我今天也看了一下关于《吕氏春秋》的音乐的事儿，就是说。呃，他们认为在《吕氏春秋》里边，他认为我们整个时空是包罗万象的，就是一种宇宙的模式。而我们的音乐，所有都是来自于这个自然的，人和自然之间的是一种啊，它、呃、有春夏秋冬啊，然后就呃各种各样十二律啊，十二月相配，它。主要讲的就是这个音乐是来自于自然，然后跟着自然统一的思想，然后这个音乐又是为了来反映自然或者是反映人的内心而出现的。所以，当这个音乐一开始，这些所有乐器都是属于大自然的一些各种各样的声音交交配呃，就是配合在一起，所以就产生跟着人内心的一种共鸣。包括我们唱歌也其实属于一种乐器。所以他当时说的就是。我们的音乐出来了以后，音乐本身是属于中性的，它是不分什么品德好坏的。但是唱歌的这个人，或者是使用乐器的这个人，他是有品德好坏的。所以，如果他是君子的话，他出来的就是君子的音乐；他是小人，就会出来小人的反应、小人的内心。所以，这个是一个人内心产生的情感，用音乐这种形式表现出来。音乐的情感。它并不是音符啊，或者是一些旋律，它是一个啊、呃、内心的一个人的心理，然后我们把它做成一种让别人，如果是这个人的音乐，让你听完了以后，你觉得。好舒服啊，赏心悦目。那么就说明你和他的内心其实是有共鸣的。不管你是用音乐跟他沟通，或者是你在用语言跟他沟通，你都可能会可以感觉到同样的一个东西。所以，当我们以音乐去会友的时候，当我们听到这个人的音乐，哎呀，我觉得太舒服了。或者你这个声音，你唱出歌来。哪怕我们唱的都是同一首歌，我听到你这个声音，我觉得非常舒服，那我就觉得你应该是可以成为我的很好的朋友，所以现在我也是觉得这个规
0: 律是真的非常对的。嗯，确实是，这就是共鸣啊，共鸣、就是，其实就是一样的，就是你的震动频率，它这个音乐出来以后，能够震动到你的心，能够和你产生共鸣，就是你们在同一个频率上，你能够吸收到，能够感知到它，那么这个就可能就是适合你的，啊、呃，适合你的。另外呢，这或者是说，这种音乐它是能疗愈你的，这种音乐对你来说是一种补充，也有可能。呃，就是这样的。那为什么有的时候我们听这种嗯很烦躁的音乐，很暴躁的音乐，这种乱乱七八糟的？有时候在街上走啊，我以前像在大城市里走的时候，我去这一天下来，我觉得我完蛋了，我这个这个糟糕透了。为什么这一天路上到处都是车的喇叭的叫声，还有人特别喜欢按喇叭，然后大叫各种各样的奇奇怪怪的声音，在街上你走过的时候，但你会留下痕迹，你会因为这个不和谐。这是一种烦躁的非常低频率的这种声音，然后给你造成的就是伤害，你会觉得很伤害很难受。那么，当你如果一天都不接触到这种声音，你接触都是非常舒缓的、很很舒服的声音，你就会相对来讲会比较愉悦啊。其实这个声音对人来讲非常重要，所以今这个。像像在过去的书里边，嗯，就是，嗯，《礼记》里边，他讲到乐祭的时候，他是把它当成一种，嗯，敬天地的时候要要有这种音乐。然后呢，这个音乐的来源是什么，他都要说清楚。这些器物应该发出什么样的声音，用什么样的器物来发声音，都是有讲究的，因为他要与天地同融合。然后呢，因为你你想想。你的基石就是天地吧，就是我们过去讲这个人“人人法地”也好，“地法天”也好啊。总之，你是生活在这个地球上，那么如果你要不遵循它的规律去创造这个违背这个规律的这种音乐的话，那你就只能自己早死啊，要合天道啊。所以我们一直讲这个古古人，他是非常敬天的，他他的信仰就是天啊，对天的这种信仰，那么就是不要合于这个中国古代的，就是要合于这个天天地的这个声音啊。那么接下来呢，就有意思了，讲到了一颗。当然啊、呃，用一颗恭敬的心侍奉音乐啊。他这里边讲到的这这一段，然后呢，王国的声音也是很有意思的。那这一段跟大家念一下啊，很有意思。说天下太平呢，呃，万物安宁啊，皆、呃、化为哦，皆化其上，月乃可成。就是大家都接受上，也就是说，嗯，天子吧，就是呃，王呢也听上天的安排。那么老百姓呢，也都和王之间也照顾。上天应该眷顾的这些生命，那这些生命呢也非常啊、呃、感化，那么这一切呢都会出现和和的和谐的音乐了<咳>。然后呢，讲到这个制定音乐呢是有节的啊，一定要节欲啊。我们刚才也是讲到啊，一定人呢，人他就是人他就是应该讲是有欲望，但是你一定要节制你的这些不对的欲望啊，然后好的音乐才可以的可以出来。我们之前也讲过，说这个，特别是《吕氏春秋》讲到人他是七情六欲皆有的啊，可不是说就没有，然后都是神仙，不是神仙。我们之所以能够制作出来好的音乐，是因为你能够知道什么样是节制，什么样是可以去这个放开的，有一些是不可以放开的，有嗜欲不辟，悦乃可恶啊。就是说，你只要能够把你的音乐，把你自己的内心管好，因为音乐是他内心的外化嘛。所以你才可以研究好这个音乐，那么从事音乐也是有方法的啊，一定要从平和出发。哎，这他讲到了一个非常有意思，就是可以给我们这些做音乐的啊，音乐人可以去借鉴。你内心有爱，你看像唐平，他信了这个呃信了基督教以后，你看他的做出的这些音乐，特别是赞美主的这些音乐的时候，你会发现非常的让人感动。是吗？那其实就是这样，就从平和而出的这些音乐，平和那那来自什么呢？这里边讲到来自公正，那公正来自于自然之道，就是说你合于天地的这个频率，那么你自然就会有好的音乐出来。那么大概呢，就是说只有掌握了天道的人呢，才能和他们谈论音乐吧。就是这是里边讲到的，就是对音乐的创作是非常严谨和严肃的。这样的声音出来，因为你传播给别人，你会对别人造成重大的影响，所以一定要合于道的人才可以弹音乐或者创造音乐。当然，这个我们现在不一定全部就是说认可啊，大家都可以参与这种音乐的制造。但是，一定当你在做音乐的时候，你要先问一问你的心，你想做什么。啊，但是这接下来啊，分享这这段话啊，接下来是他说的亡亡国啊，路民就是说被灭亡的国家，或者是说被灭亡的国家和这些被残害的人，那么他们有没有音乐呢？他们并不是没有音乐，但是他们的音乐不能够让人悦悦，其乐不悦啊，就是真的他的音乐不能快乐。嗯，说明什么呢？就是这个。他就后边就讲了，溺水者由于受到刺激也会笑起来，但是，啊，被判刑的人有的时候也会唱歌，判了死刑的人也会唱歌，精神紊乱的人也会手舞足蹈，乱世的音乐就是他们和他们的这个笑、歌、舞蹈都很相似。那么这些这些，呃，君臣侍卫，当这个社会的人都不仁，就是人在这个其位呢，全都不做应应该做的事情。父子关系也失常了，那么夫妇呢？夫夫妻之间呢也失去这个应该有的样子了。然后呢，百姓们都在痛苦呢，都是被治理的非常痛苦。那这个时候，他在这种情况下做的乐，做出来的音乐，呃，你觉得会是什么样呢？这是他的反问，所以他就回到他这个，我就说回到他的最开始，就是说亡国禄民，就是真正的要灭亡的国家，或者是这种。被杀戮、即将被杀掉的这些民众，他有音乐吗？他也有，但是他的音乐是，呃，让人不能够真正愉悦的，不是真正的愉悦，因为他是在疯癫状态，他是被溺水的状态，被杀的状态，然后乱世之路，就是人都不处在其位上，那么这个时候做出的音乐，这不能够叫做音乐。说到这儿，我不知道马蒂娜这有什么感受。是的，就是，嗯
1: 、呃，其实其实我非常认同，可以通过音乐来观察一个社会，嗯、呃，因为就是当，比如说当这个土壤非常缺乏植物，呃，土壤非常缺乏养料或者是营养的时候，这个植物是肯定不能成长在里面的，或者是他这里提到，就水流非常湍急，那水里的生物不可能长大，所以当一个社会风气已经达到了非常极端的时候。啊，或者是非常混乱的时候，非常表里不一的时候，你听这个音乐就是非常繁杂的，或者是非常放纵的，或者是这个感情非常不真实的、非常虚伪的一种音乐了。所以，这个和呃，只要是你去听这个音乐，你就能够感受得到这个音乐是不是发自内心的，然后这种感情是不是真实的。不管你是去听他唱出来，或者是他去。啊、呃，表演出来的乐器合奏也好，或者独奏也好，你都可以听得出来。包括演奏者的那些啊、呃、言行举止，他的动作，你也可以知道他是否是舒服的。当你看到一个国家装模作样，每一个人都在那边拼命的表演的时候。然后出来的这个音乐又是那么娇柔造作的时候，你知道这个国家，他的音乐会导致他的这个国家亡国，我觉得是这样的，这种感觉，
0: 有是有道理的。真的，我觉得有的时候你看，像中央电视台上这些人，当你知道这些人，呃，特别是这些歌手，不管男歌手、女歌手，他们有这么。这么乱的生活啊，这个这个圈很乱的时候，你觉得他还能够出来去表演一种很好的声音吗？你觉得他的声音能给人们带来真正的这个快乐吗？其实我觉得这个，呃，是为什么当时你看我们讲，嗯。这个当时的哎呀叫什么呃，呃这个呃各这个呃在在民国时候的这些几大我们那个时候是京剧啊几大京剧的这些旦角都是男士来饰演的那都去胡子留须啊也不去给日本人唱戏，那么那个时候为什么这些戏剧能够在全世界流行？在西方现在中国的歌有多少在世界上流行？即便是这么发达的技术也不流行，为什么？而在那个时候，就是抽出唱片，呃，像这个比较有名的这几大旦角儿，是吧？都是都是在世界上非常有名，到美国都、就是都是很很得到这个别人的尊重。那他的声音唱出来的就是不一样，的，他是发自内心的。而现在的更多的是矫揉造作，更多的是为你看，像这个王芳，是吧？鲍刚方<笑>也能够上中央电视台去唱，然后呢？呃，这种华丽的、哗众取宠的声音充斥着整个，像春春晚啊，各个频道的春晚，然后这种大红大绿这种颜色对人的冲击，就像是拿刀子在你眼睛、在你耳朵上进行宰割一样的这种，让你觉得这个非常的不堪入耳、不堪入目的这种感觉。那这些就不能叫做音乐，而这种音乐其实他唱的多了，他也把自己这个国家唱完国了，就是。他推崇的是假的，假的声音，他会传播出去，产生的这个效果就是继续把它做得更糟糕，而更糟糕的这个世人也最后就让这个国家灭亡、覆亡啊！就是我觉得这就是一个恶性的循环，是吧？你觉得呢？嗯、是的，我我也认为，就是呃，他为为什么说现在
1: 中共的这些音乐没有办法在全球流行啊？或者是，呃，我觉得这音乐它本身就是。种人内心的表现形式嘛，所以就呃，中共国不不只是音乐了，演讲啊，或者是文章啊，还有创作的作品啊，呃，文学作品啊，还有电影啊，都是属于同类的东西。这些东西都是一样的，不受国际接受的，因为全是假的。那你要是内心你都不知道你在想什么，你已经被洗脑了，或者是你内心你不敢表达出来的话，那你肯定这个作品不可能是你内心的东西啊。就像这些唱红歌。他们的服装、他们的表情、他们的声音都完全是标准化的。我曾经试过唱红歌，因为我这嗓子是完全不适合唱红歌的。但是当时我还是真的试着唱过一,一首红歌，我就觉得，哎，如果我是在用一个就是没有什么表情的那个，因为在我来试红歌的时候，我肯定是没有什么表情。我不喜欢这样的歌，但是。我就发现，如果我不是一脸堆着那种假笑的话，我就真的没有办法唱出那种声音来。所以，他其实这种歌，他是需要你标准的表情，你才能是那个样子的。比如说，你唱《我爱你祖国》的时候，因为我爱你祖，这个不可能的，你一定要笑起来，然后你声音一下就变得跟他们差不多了。他是什么都固定的，所以这个是假的东西。每个人来弄都是一模一样的，就是一个标准的工厂化的东西，怎么可能会火呢？
0: 嗯，没错，而且它的这个频率啊，大家一定要知道。我们最终鉴定这个声音，有很多人认为非常不认可的一些东西，那这个就流行了。为什么？因为它能够刺激到人的内心，对吗？就像很多人，就像嗯呃，周周杰伦也好，比如说写作文的、写文章的这个韩寒也好，多少人打击他？为什么它能流行？因为它真的说到人家心里去了，那么它就流行了。也就是同样的道理，这个音乐呢，也是触及到人的心。因为你的音乐打动不了人的心，你只能用宣传工具去强迫别人买你的单，但是你不能够强迫别人的心理去接受你，仅此而已。而这个是，这个是，呃，这。差之千里的啊，天地天壤的这个区别的啊，能不能流行是取决于你这个，真的是取决于你能不能接受。所以在这里边呢，就是讲到这儿呢，呃，这个音乐呢，就是和心有关系啊，它是心的外化啊，真的是心的外化。你只有有一个朗朗的。天地声音的和谐、清澈明亮，才能够愉悦终生啊！这是一个非常的重要的一个参考物啊！你看看现在中共国的媒体和他们每天放的这个电视上的这种音乐和宣传式的这种有节奏的军军乐式的各种音乐，而且都是大三调啊，都是倒咪骚、嗯，全部都是这种阳性的这种像军乐一样的歌哈。<笑>就是他没有这种，嗯，天地间有那么多的旋律是可以去表现的啊，他都没有，就是完全都是，呃，都是你作曲也做不出来更好的、啊，你被他洗脑过的这些作曲人，你做的也都是这种红歌式的歌曲，很多时候是这样的，这是非常可怕的，就是对人的残害。那说到这儿呢，就是我们最后再补充一个小的环节，当我们看到。呃，文贵先生在唱歌的时候呢，我不知道马蒂娜什么感受，就是特别是他打鼓的时候啊，我们知道。中国有个成语叫做“一鼓作气”啊，就是鼓声，它对于经络的这个振奋的力量是非常大的。所以每每次看到这个，就是传播的时候，你会觉得有一种热血沸腾的感觉。就是说，不同的乐器，刚才我们讲到的天地之间的这个乐器呢，最后成乐，就是要用这些器物来把它表现出来，它是能够提振人的思想的。这个思维的是不一样的，而当你收兵的时候呢，就要明金收兵，就是打铁打锣，嗯，因为它会让你的这个身体产生这种经络产生这种收缩的这种感觉啊，就是它的五行用五行的理论去解释，所以呢，就是不同的乐器、不同的用品也会产生不同的作用。所以讲到这儿的时候呢，就看到文贵先生打鼓的这种，呃，这种奋，这个怎么讲，这种精气神啊，以及他现在。能够在音乐上进行这种创作和，真的是让人觉得，嗯，就是人的潜力是无限的啊！嗯、只要你合于到，自然灵感就会来了。马蒂娜，嗯、你说呢
1: ？是的，就是当我听到我第一次听到七哥的第一首歌出来的时候，我是真的流泪了。我就是当时，呃，听到他唱歌的时候，呃，首先我就我就比较震惊，因为他说他没有办法唱歌的，然后他好像之前也曾经在那个。直播里面就在那首歌出来之前，他在直播里面唱过几句，我觉得哎，他真的是不怎么喜欢唱歌的人。但是当他真正那首歌做出来的时候，我当时第一个感觉是，呃，唐平唐平女士，然后还有威廉王，他们是真的真战友，他是真的非常非常了解，这是需要一个音乐人对于呃你要给他做歌的这个这个人是特别的了解。而且是非常的热爱他，然后你以他的内心来为他定制属于他的合适的歌曲，所以在当时七哥在唱这个歌的时候，他就是完全发自内心的唱出来。其实，当我在学歌的时候，我在学唱歌、练嗓子的时候，我是一个台湾的老师，他告诉我的就是：没有人不会唱歌，只要你会说话，你就一定会唱歌。其实，唱歌就是用更宽的音域去表达你的丰富的情感。就像我们现在说话，就是只是四个声调，但是当我把它变成音乐的时候，我可能可以有更宽的音域去表达这样的情感，把它变得更加丰富，高低起伏，把这个歌词里面的音域。呃，各种各样的方式表达出来，而鸡哥，我觉得他就是在呐喊他内心的心声，所以他当时唱的时候，他就说我的喉咙都已经哑掉了，嗓子全是血的味道，但是真的，他呐喊出
0: 来这个声音真的让人流泪，是这个就是嗯。可以说是看出了这个其实就是，嗯，这个我们说震动的频率啊，它可以触动你的内心里边一些非常深层的东西啊。所以我们今天呢，嗯，介分享了跟大家分享了音和乐的一部分啊，以后我们有机会还会继续分享。那也讲到了佛教的、嗯、呃。佛教的一些小故事啊，对佛教的看法，对这个修行的看法啊，就是对信仰和宗教，其实它是应该讲是分开的啊。那呢，宗教不一定代表信仰，但是宗教中的一些弊端，能够看出我们的人性中的一些缺点。然后呢，我们社会的风向的走向呢，其实也代表了这个国家的这个运势走到哪里。所以我们今天呢，跟大家分享一些我们的想法，希望给大家带来一些启发。非常感谢大家的时间。嗯，那么我们明天继续跟大家再见，好吗？拜拜，拜拜。